Sevgili dinleyiciler, Basket Talks'un yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Ben Yıldız kategorisi basketbol oyuncusu Mirdemir Demirer. Basket Talks podcast serisinin yapımcısı ve sunucusu olarak siz basket sevenler için Türkiye'nin her yerinden minik, yıldız ve genç kategorilerinin koçlarıyla söyleşiler yapıyorum. Bugünkü konuğum Gökhan Tekin. Önceki yayınlara basketalks.com ve tüm podcast aracılarından ulaşabileceğinizi hatırlatarak Gökhan Koç'ta röportajıma başlamak istiyorum. Gökhan Koç hoş geldiniz. Hoş buldum. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkürler. Bize kendinizden ve antrenörlüğe başlama hikayenizden bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Gökhan Tekin ben öncelikle. Makine mühendisiyim ve aynı zamanda basketbol antrenörlüğü yapıyorum. 5 yıldır aktif bir şekilde antrenörlük yapıyorum. Ve şu an hani final, okul, final okullarında ve Elit Akademi Basketbol'da antrenörlük yapmakta. Antrenörlüğe başlama şu şekilde oldu. Tabii ben 5. sınıfa gidiyorken o zaman akranlarım, akranlarıma göre biraz daha uzun boylu ve biraz daha iriydim. Ve ailemin hani benim biraz daha kilo verme amaçlı. <gülüyor> Yazın, yaz okullarına yollamıştı. E, o sıra Fırat Koç diye bir koçla tanışmıştık. O şekilde basketbolu başladım ben. Aslında hı hı. E, kariyer hedeflerim arasında basketbol antrenörlüğü yoktu. Antrenörlüğü ise e, küçük kardeşim var benim Samet. O da basketbolcu, basketbol oynuyor. Antrenörlük kariyerime o vesile oldu söyleyebilirim. O da yine benim gibi akranlarına göre biraz uzun boyluydu. Seyir sınıfın sonunda işte o dönemin teok sınavına girdikten sonra basketbola başlamasına karar verdik. Sonra işte e, izimizdeki en iyi koç olan Gökhan Yıldırım'ın yanına götürdüm ben eğitim alması için. Tabii götürdüğüm sene ben üniversite birinci sınıfıydı. Makine mühendisini kazanmıştım ve aklımda o zamanlar basketbol antrenörü yoktu. E, i̇şte Samet'i antrenmanlara götürüp getiriyordum. Antrenman yeri evimizde yürüme mesafesindeydim. Hani hem basketbolcu olduğum için hem ilgi duyuyordum. Bir de kardeşim olduğu için biraz daha fazla ilgi duyuyordum gelişimi takip etmek için. Hı-hı. Bu şekilde Samet'le antrenmanlara gidip geliyorduk. Sonra bir gün e, Gökhan Hoca geldi yanıma. Tabii e, ben sporcuyken Gökhan Hoca'yla rakiptik biz. Ben disk sporda oynuyordum. E, onlar da Bağlar Belediyesi Spor Kulübü ile e, çalışıyordu Gökhan Hoca. Rakiptik ama her zaman onunla beraber oynama fırsatı da elde etmek için elinden geleni yapıyordum. Bir türlü olmuyordu tabii o zamanlar. Hı-hı. Neyse işte Gökhan Hoca bir gün geldi yanıma. Dedi ki işte... Yarın maçımız var Gökhan. Samet'in takımının maçı var. İşte e, koçlar rahatsız yarınki maç için e, gidemeyeceğini söyledi bize. Hani sen zaten antrenmanlara geliyorsun, takımı tanıyorsun. Diğer oyuncularla da aramayı belli yani. Onlarla da ilgileniyorsun, ediyorsun. Hani bir abilik eder misin takıma? Bir gider misin yarınki maça? Ben de tabii yani seve seve hocam gidebilirim dedim. Hı hı. Tabii antrenörü kartımız olmadığı için sahaya çıkamıyoruz ama işte bence arkasındaki Tribün yerinde oturup takımı ve maçı takip edebiliyorduk o zaman. Hı hı. İşte o gün takımla beraber maça gittik ve o zaman Samet küçük yaşındaydı. Samet'lerin takımı tabii minik yaşında daha doğrusu küçük ligine sokmuştuk onları. iki yaş büyüklerin olduğu lige sokmuştuk tecrübe edinsinler diye. Hı hı. İki yaş büyüklerine karşı o maç o, o gün işte Savaka'da dört sayılık bir Galibiyet elde etmiştik. Gökhan Hoca'nın dikkatini çekmişti. Yani nasıl olurdu? Hı-hı. Kazanabilirsiniz diye. Hı-hı. Akşama oturduk öyle onunla. Nasıl oldu? Nasıl bitti? Ne yaptın? Ne ettin? diye. Ben de anlatım işte. İletişim, doğru iletişim. Çocukları iyi tanıma. 
sürekli antrenmana gelip gidiyorum, tanıyorum gibi bir konuşma geçti aramızda. Sonra bir antrenörlüğü denemek istemez misin? Bak hani yeteneğin var belli ki. İsteklisin de, basketbolu da biliyorsun, seviyorsun da. Bir denemek ister misin dedi ama. Ben de tabii hocam hani, hani basketbolundan kopmak istemiyorum. Tamam bakayım annesini okuyorum ama basketbolundan kopmak da istemiyorum bir anlamda. O yaz, yaz kampında beraber bir konucan yanında başladım. Ve hala da beraber Elit Akademi'de beraber çalışmaya devam ediyoruz. Onunla beraber onun yanında yardımcı antrenörünü yapıyorum. Hı-hı. Bu şekilde antrenör kariyerime adım atmış bulundum. Tabii birçok şeyi ondan öğrendim antrenörlük adına. Hı-hı. Zaten e, bireysel olarak da idol olarak gördüğüm yerelde Gökhan Yıldırım. Yani çok çok büyük bir antrenör benim için. Hı hı. antrenörlük hayatımda da kişisel gelişim açısından da bana çok yardımcı olduğunu söyleyebilirim peki en başına dönmemiz gerekirse bu bütün basketbol serüveninin en başında siz makine mühendisi mühendisliği okurken size anladığım kadarıyla bir tane basketbol antrenmanına giderken arkadaşınız pardon kardeşinizi basketbol antrenmanına götürürken götürüp getirirken siz bir şekilde antrenör oldunuz ve antrenör ihtiyacı olduğu için e, sizi antrenör yaptılar ve sonrasında antrenör oldunuz. Böyle oldu değil mi bütün olay? Evet evet hani dediğim gibi zaten hani o gün e, hani ertesi günkü olan maçta koçun rahatsızlığı tamamen hani onun için bir dezavantaj ama benim için bir avantaj oldu. Evet. E, i̇şte koçun rahatsızlığından dolayı Gökhan Hoca herhalde hani e, keşfetti diyebilirim beni o an. Yani çünkü Hani hem kardeşim olduğundan dolayı bir hani diğer takım arkadaşlarını benimsediğim için hani kardeşinden ayırt etmediğim için takımla sürekli ilgiliydim. Hani sadece basketbollarla ilgilenmiyordum. Ee, ailevi hayatlarını da ilgileniyordum, dersleri de ilgileniyordum onların. Kişisel gelişimlerinde yardımcı bulunuyordum. Bu şekilde hani zaten e, tümüyle ilgilendiğin zaman Hı-hı. bir takımın tümüyle ilgilendiğin zaman. İççi olduğun zaman başarı da geliyor. İşte o şekilde başlamış olduk biz de. Evet. Peki ilk başlarda siz makine mühendisi okuduğunuz için böyle bir ben antrenör olmak istemiyorum. İşte belki ileride iyi bir antrenör olabilirim. Ama ben makine mühendisliği okuyorum ve makine mühendisi olmak istiyorum gibi bir düşünceye kapıldınız mı? Ya... E- onu şöyle açıklayayım yani dediğim gibi ben e, zaten oyunculuktan gelmedim ve e, lise 3'te ben basketbolu işte e, bırakmak zorunda kaldım ders çalışmak için. Hı hı. E, ve ondan sonra da hani zaten hani oynuyordum ama antrenörlük hiçbir şekilde aklımda değildi. Tamamen akademik kariyerime odaklanmıştım, makine mühendisliğine odaklanmıştım. E, bu işte hayatın bir cilvesi diyelim hani o an. Ee, karşımıza çıkan bir şans hı hı. diyelim. Ee, bir anda çıkıverdi ve şu an hayatımın hemen hemen tamamını kapsıyor diyebilirim sana. Hı hı. Peki siz şu anda bir okul liginin takımı yani okul takımında antrenörlük yapıyorsunuz ve aynı zamanda hı hı. da normal lig takımında. Evet. Bunu okul takımı için soruyorum. Çünkü siz ikisinde de antrenörlük yaptığınız için ikisi arasındaki farkı anlayabiliyorsunuzdur diye. Hı hı, hı hı. 
okul liglerindeki müsabakalarla yani maçlarla normal liglerdekiler normal ligdeki maçlardan farklı olarak nasıl oluyor? Yani ne farkları var normal liglerle okul liglerin arasında? Ya şöyle, şöyle şimdi bizim e, evimizde maalesef ki okul takımlarına yatırım biraz daha e, düşük durumda. Yani yatırım yapan özel okul sayımız az ve e, bu yönden hani kulüp liglerine göre biraz daha düşük seyrediyor seviyeler. Hı hı. Ee, bir de şimdi e, okul takımlarının başında hani kulüp takımlarına nazaran e, bir basketbol antrenörü olmadığı için sadece beden eğitimiyle öğretmenleri ilgilendiği için orada bir dezavantaj yaşayabiliyorlar okul takımları. Hani bu e, beden eğitimlerini eleştirdiğimden dolayı değil. Hani onlar e, tüm sportif aletlere katılmak e, zorunda oldukları için hani hı hı. birden fazla branş çıkarıyorlar. İşte basketbolda, futbolda, voleybolda, e, tenisli, kort tenisiydi, masa tenisiydi gibi. Birden fazla branşla ilgilendikleri için tamamıyla hani bir basketbol antrenörü ilgilendiği kadar takımla ilgilenemedikleri için kulüpliklere nazaran okul dikleri biraz daha düşük seviyede seyrediyor diyebilirim. Hı hı. Peki sizin yaptırmaktan en çok hoşlandığınız antrenman türü hangisi? <gülüyor> ya e, benim en sevdiğim antrenman türü çalıştığım e, sporların da çok iyi bildiği gibi savunma ve kondisyon antrenmanlarıdır. <gülüyor> e, zaten hani ben e, antrenörlüğe başladığım e, zamanlarda da ben hani söylemiştim az önce Gökhan Hoca yanında ben antrenörlüğe başladım. Evet. Antrenörlük anlamında ne öğrendiysem ondan öğrendim diye. Bu da e, savunma ağırlıklı bir antrenördü. Hani savunmayı daha çok seven, daha çok ön plana alan, e, daha çok önemken bir antrenördü. Ben de e, onun gibi e, daha çok savunmayı seviyorum hücuma göre. Hı hı. Ve e, savunma yapmanın temel kurallarından bir tanesi de kondisyon. Hı hı. Peki bir önceki soruya dönmemiz gerekirse, çünkü aklıma bir önceki soruyla ilgili bir soru geldi de size soracağım. E, hı hı. Siz şu anda dediğim gibi okul liglere ve normal liglerde antrenörlük yapıyorsunuz. Aynı zamanda da Güler Legacy'de mi çalışıyorsunuz siz? E, Güler Legacy'de de aynen antrenörlük de yapıyorum. E, gönül, gönüllü olarak. E, yaz kamplarında sağ olsun e, Emre Mahmut Şimşek koçla e, beraber ve Gökhan Yıldırım'ın da desteğiyle beraber Necati Güler, Sinan Güler ve Murat Şengüler'le tanışma fırsatı buldum 2016'da. 2016'dan bu yana 3 defa yaz kampına katılma fırsatı elde ettim. O güzel ortamda, güzel aileyle beraber bulunmak için. Orada da yaz kamplarında antrenik yapıyorum. Evet. Peki hem kendi normal lig takımınızı ve okul lig takımınızı idare ediyorken Aynı zamanda bir tane de kamp girince bu olayın içine bir bozulma oldu mu? Yani üçünü nasıl yürüttünüz? Ya şöyle zamanlama açısından çok isabetli oldu. Hani denk gelmedi öyle söyleyeyim. Çünkü normal ligdeki sporcularımla okul ligindeki sporcularım da hemen hemen aynı. Çünkü kulüp liginde oynayan sporcularımız burslu olarak okul takımları oynatabiliyoruz. Oynatabiliyoruz. Ve bu sayede hani antrenman e, da da bir bölünme yaşayamıyoruz. E, yaşamıyoruz daha doğrusu. 
Yaz kampına gelecek olursak da hani e, sezonun bitimine denk geliyor hemen hemen yaz kampı ilerlemesi. Ve iki haftalık bir kamp oluyor. Bu da e, yani tatil verdiğimiz dönemde hem kampa gitmiş bulunuyoruz. Hem bizim kendi gelişimimiz için ve oradaki sporcu arkadaşlarımıza yardım için güzel bir deneyim oluyor. Ve hani dediğim gibi çok iyi denk geldiği için zamanlama. Hani sezon bitiyor. Gülerlegesi'ye gidiyoruz. Gülerlegesi'den dönüşte de sezonu açıp önümüzdeki sezona hazırlanmaya başlıyoruz. Hı hı. Yani oyuncularınız her iki kategorideki yani hem okul hem normallik kategorilerindeki takımlarınız yaz antrenmanlarından maruz kalmıyor. Sadece normal bir lig sonrası ara veriyor anladığım kadarıyla. Siz de o tatil yerine Gülerlegesi de çalışıyorsunuz. Aynen öyle. Aynen öyle. Tamam. Sizce peki okul ligi bazında basketbol ne durumda? Okul liglerimizde e, elimizdeki basketbol okul takımlarının eğilimi bu sene e, geçmiş yıllara göre daha da arttı. Hani e, bu şekilde söyleyebilirim. Yani bu konuda da e, bizim e, edindiğimiz başarılar ve hani diğer okullarında e, yapmış olduğu dereceler. E, okul takımlarına basketbol anlamında eğilimini arttırmış durumda. E bir de sen de biliyorsun ki e, kolej e, sporu, basketbol <gülüyor> bunu diğer ülkelerde de görüyoruz. <gülüyor> evet. En popüler kolej sporu, basketbol. E, e, bizim tabii göğsümüzü kabarta kabarta söylememize sebep oluyor. Tabii diğer branştaki antrenör arkadaşlarımız üzülse de bu konuda. Ben bunu her yerde söylemekten çekinmiyorum. <gülüyor> Peki Normal ligler ne durumda sizce? Normal ligler şöyle, normal liglerde ise biraz daha seyrek durumda seyrediyor bu. Bunun için bizim ilk temsilcimizin gerekli bir gayreti var ama bu konuda yatırım yine, o kısma değineceğim sana. Yatırım yapan bir kurum, bir kulüp olmadığı için Bazen ligi oluşturmadığı bile zorlanıyoruz. Biliyorsun ki bir ligi oluşması için en az dört takıma ihtiyaç duyuyoruz biz. Hı hı. Ee, ve bazen bazı kategorilerde ligi oluşturmakta zorlanıyoruz. Hani biz kendimiz AB çıkıyoruz. Bir de e, bir takımı işte zar zor bulup onları AB şeklinde lige sokuyoruz. Hı hı. Bu şekilde bazen ligleri oluşturabiliyoruz. Ama e, bu sene Biraz daha hani e, genç ve yıldız değil de küçük ve minikte e, takım sayımızın arttığını görüyorum ben. Hani bu da e, alt e, antrenör anlamında alt jenerasyon, yeni jenerasyonun gelmesiyle kaynaklı. E, antrenör sayımızın ciddi anlamda artı, arttığını görüyorum genç jenerasyonun. Bu da daha çok oyuncu anlamına geliyor. Daha çok oyuncu demek daha çok takım anlamına geliyor. Evet. Bu da bizim ileriye dönük... E, ilimizdeki basketbol seviyesinin artması anlamına geliyor. Bu da bizi mutlu ediyor tabii ki. Hı hı. Şimdiki sorumuz e, biraz sizin için sıkıntı olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü e, iki tane takım yönetiyorsunuz bunu söyledim baştan beri ve şimdi iki takım arasında size bir kıyaslama yaptıracağım. <gülüyor> ve belki şöyle bir durum olabilir. Yani size söylemeseler bile büyük ihtimalle muhtemelen oyuncular kendi aralarında vay be demek işte 
normal ligi seviyormuş diyecek okul takımın <gülüyor> takımındaki şey oyuncular ya da normal takım evet. normal ligde oynayan takımımızdaki oyuncular da vay biz seçmedi de okul takımını seçti diye konuşabilirler. <gülüyor> ee, şimdi sizce okul ligi mi daha zevkli geçiyor yoksa normal ligler mi? Ya e, mesela önceki sorulanlara sorduğum bir soru aklıma geldi. Yani okul ligleri mi daha zevkli geçiyor? Kulüp mü? Yani seviye olarak ne durumda söylediğini hatırlıyorum ben. E, şimdi bunda şöyle bir cevap vereyim. Hani sporcularda alınmadan e, <gülüyor> böyle politik bir cevap vermek istiyorum buna. Hani zevkli eğlence bakımından okul müsabakaları biraz daha zevkli olacağız. <gülüyor> Çünkü e, sporcular biraz daha kolay, biraz daha geniş alanlar, özgür alanlar bulabiliyor okul takımlarında. Hı. Okul maçlarında pardon ama kulüp maçlarında biraz daha disipline uymak zorunda. Kuralları, sisteme uymak zorunda. Bir de hani okul takımlarında okul maçları daha doğrusu niye daha çok zevkli geçiyor ona değineyim. Hem takım sayısı fazla oluyor hem de az önce dediğim gibi sporcuların serbestlik konusunda kulüp maçlarına nazaran daha da fazla bir serbestlik alanına sahip olduğunu düşündüğüm için. Ee, bir de e, tabii buna e, sporcu yüzünden de bakacak, bakacak olursak e, maç saatleri ve seyirci oranları da ciddi anlamda etki ediyor bu hı hı. E, seçme konusunda. Çünkü kulüp maçları akşam oluyor. Akşam olunca e, Çocuklar okuldan geliyorlar. Yorgun argın ve hani seyirci de gece geç saatte olduğu için çok fazla bizim burada kulüp maçlarına seyirci bulamıyoruz. Final maçları hariç. Ama okul maçları biraz daha biliyorsun ki seyirci bazında daha yüksek seviyede geçiyor. Evet. Çünkü yöneticiler, okul yöneticileri işte 2-3 sınıfı götürüyorlar. Şenlik havasında, okul etkinliği adı altında. Hı hı. Sporcular, kız arkadaşları tribünde izlerken sahada rahat rahat <gülüyor> toplarını oynayabiliyorlar. Evet. Benim gördüğüm kadarıyla da bir e, sınıf maça gelmediği sürece çok az bir katılım oluyor burada. Okul <gülüyor> ligleri takımında ama normal liglerde katılım oluyor. Hatta a maç varmış şuna gidelim dediğimi hatırlıyorum ben kişisel olarak. Hani <gülüyor> e, işte atıyorum 2004'lülerin işte Murat Paşa'yla Agi'nin maçı varmış. İşte evet. aa, maç varmış şuraya girelim bir bakalım diye girdiğimiz de oluyor ve başkaları da öyle geliyor. Hı hı. Ee, bir de şöyle bir sizde de var mı bilmiyorum. Sizde maç içinde böyle en çok dikkatinizi dağıtan şey ne oluyor maç içinde? Ya maç içinde e, en çok dikkatimi dağıtan şey sporcunun türbünde olan e, diyaloğu. Yani o an tabii ki sporcu saha içerisinde e, odaklanması gereken şey tamamıyla maç. Tamamıyla topa ve rakibe odaklanması gerekiyor ama bazen e, türbünde olan e, münasebeti benim dikkatimi aşırı derecede dağıtmak <gülüyor> dağıtabiliyor. Yani çünkü maç öncesi çocukları motive etmek için elimizden geleni yapıyoruz hazırlık aşamasında. E, maç esnasında da hani performansı düşen çocukları motive etmek, maça sokmak için uğraşıyoruz. E bir de seyirci boyutu da var. Hı hı. E çocuk, sporcu da ister istemez e, duygularını düşüp seyirciyle etkileşim halinde olunca benim dikkatimi hı hı. çok dağıtabiliyor diyebilirim sana. Hı hı. 
Ee, peki final kolejinde okuyup ve aynı zamanda takıma girmek isteyen e, basketbolcu adaylarını takıma nasıl alıyorsunuz? Bir seçme mi yapıyorsunuz yoksa işte ben girmek istiyorum diyen bir çocuğa siz diyorsunuz ki bir antrenmanınızla gel deneyelim senin ona göre değerlendiririz mi diyorsunuz? Hı hı. Ya ona biraz şöyle cevap vereyim sana. Şimdi bizim okulumuz, final okulları sporu elimizde teşvik ve destekleyen bir kurum konumunda. Aynı zamanda sadece spor olarak değil, akademik olarak da sıkı takipçisi durumunda ve akademik durumunu belirleyen sporcularımızı uzaklaştırma boyutuna bile sokuyoruz bazen. Hı hı. Ama Final Kolejinde okuyup hani basketbol takımına alma boyutu şu şekilde sana anlatabilirim. Ee, okulumuzda öncelikle haftanın iki saati sosyal kulüp etkinliğimiz oluyor. Hı hı. Burada öğrenciler e, belirlenen branşlarda antrenör arkadaşlarımızdan eğitim alıyor ve biz de bu sosyal kulüp saatinde basketbolu seçen öğrencilerimizi gözlemleyip belirleyip eğitimlerimize başlıyoruz. Evet. Bazen hani diğer branş seçip de basketbola yatkın birisi olduğu zaman antrenör arkadaşımız bizi bu konuda bilgilendiriyor. Yani bak şöyle bir çocuk var motoru gözellikleri çok iyi. Bunu bir gör. Veya çok uzun bir çocuk var bunu kullanabilirsin diye bizi bilgilendiriyor. Bu şekilde gözlemleyip sosyal etkinlik saatinde seçip antrenörlerimizi alıp başlayabiliyoruz. Ve İlkokul birden başlıyoruz biz bu sosyal etkinlik saatini. E, lise sona kadar devam ediyor. Ve e, bu arada da e, gözlemlediğimiz çocuklara tabii ki senin dediğin gibi e, bir e, okul takımı antrenmanı belirliyoruz günde saat olarak. Oraya çağırıyoruz. Hı hı. Ve orada hani gözlemliyoruz. E, çünkü katılım çok yoğun oluyor. Okul takımına girmek isteyen birçok öğrenci oluyor. Bunu antrenmanda e, yeterlilik düzeyimizi Belirleyerek biz ve spor koordinatörümüz İlker Kaya'yla beraber e, belirli bir kotaya indiriyoruz. Örnek veriyorum 30'a 40 kişiye indiriyoruz. Sonra seçme düzenliyoruz tabii ki. Bunda yine spor koordinatörümüzle beraber e, seçmede okulumuzda yeni temsil eden 16 kişiyi seçip yolumuza devam ediyoruz. Hı hı. Tahminimce artık biraz daha artabilir e, bunu dinledikten sonra oyuncuların girme isteği daha artabilir. Çünkü Okul ligleri daha eğlenceli geçtiğini söylediğiniz için belki normal evet. liglerdeki takım normal ligde oynayan takımınızdaki oyuncular bu sefer okul ligine gelmek isteyebilir. <gülüyor> ya ya e, şöyle zaten e, kulüp yani normal ligde oynayan sporcularımızın e, hepsini tamamen okul liginde yani okul takımında bursu okutamıyoruz. Orada bir belirli bir e, sayımız var e, ve hani tabii ki ben gönül ister ki tüm sporcuyum, sporcularıma bursu bir şekilde okula alayım. Hı hı. Ama orada bir e, sayımız olduğu için hepsini alamıyoruz. Ve bazen hani çocukların gözünde hani okul takımına alınmayan, burs alınmayan kulüp oyuncularının gözünde hani koç sen okul takımını daha çok önemsiyorsun. E, okul takımını daha çok ilgileniyorsun'a yoruyorlar. Bu da tamamıyla az önce seninle konuştuğumuz gibi eğlenceli geçmek konusuyla alakalı. Hı hı. Ama e, tabii ki de kulüp takımlarının verdiği tat daha fazla benim için. Çünkü orada daha bir e, disiplinli oluyoruz. E, hı hı. Daha da eğlenceden daha çok tamamıyla basketbolu yaşıyoruz diyeyim sana. Hı 
ve sahadaki yapmış oldukları ve sergilemiş oldukları basketbol okul liglerine göre daha profesyonel ve daha göze göz alıcı oluyor. Eğlence bakımından okul, okul ligi ama iyi basketbol anlamında kulüp ligini tercih ediyoruz. <gülüyor> Buradan kulüp takımda oynayan sporculara mesaj oluyor. <gülüyor> <gülüyor> ama artık şey eşitlediniz yani topladınız bir aynen. şey. Aynen, aynen, aynen. <gülüyor> Şimdi size bölgesel bir soru sorayım. Siz Diyarbakır basketbolunu nasıl görüyorsunuz? Diyarbakır basketbolu bizim yani bu bölgedeki sadece Diyarbakır için söylemiyorum. Çevre illeri, komşu illerimizde de aynı şeyi söyleyebilirim. Hı? Hak etmediğimiz bir yerdeyiz bölge olarak. Çünkü bir A takımımız yok. Ya takımımızın olmayışı tamamıyla sporcularımızın bir hedef olarak kendilerini görme noktasında teşvik ve motivasyon için bir moral bozucu oluyor. Bazı liglerimizde takım sayısı bayağı sınırlı düzeyde seyrediyor. Bazı liglerimizde yeterli sayıyı bile bulamıyoruz. Yani genelde her yıl il temsilcimiz işte kulüp takımlarını teşvik etmek için toplantı düzenliyor. Hı hı. E, bu toplantıya çoğu antrenör hani ligimizdeki birçok antrenör katılıyor ama baktığım zaman e, lige katılım 4-5 bilemedin 6 takımda oluyor hı hı. E, ama ben hani, inancımı kaybetmemiş olarak yeni gelen antrenör jenerasyonu bu konuda hevesli ve istekli olduğunu düşünüyorum yani işte e, e, beni heyecanlandıran kısım da o hani ee, yeni jenerasyon antrenörünün gerçekten e, Diyarbakır'ı basketbolunu hak ettiği yerlere taşıyacağını düşünüyorum. Peki e, nasıl daha iyi olabilirdinin cevabını verdiniz ama bunu biraz daha açarak cevap verebilirseniz çok güzel olur. Yani az önce dediğim gibi sana hani nasıl daha iyi olura gelirsek e, öncelikle bir A takımı eksikliği yani yatırım işte yatırımdan bahsediyoruz. Yani bakacak olursak hemen yanı başımızda Mardin geçen sene birincilik, her süperlik kadın basketbol takımı kurdu. Ve Mardin'de, hani bırak Mardin merkezi, Mardin Nusaybin'de bile ilçe basketbol tamamen tavan yapmış durumda. Hani biz niye bir A takım kuramıyoruz, niye bir A takımımız yok sorusunu bence ilimizdeki kurumlara sormamız gerekiyor. Bir de sporcuların bir hedef olarak kendine yön vermesi açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum A takımın olmasının. Çünkü sporcu A takım maçı olduğu gibi mesela az önce sen şey örneğini ver yani 2004 liginde şu şu takımın maçı var gidip izleyelim. Yani altyapı, altyapı maçları tamam hani kendi akranları veya küçüklerinin maçını izlemek de çok zevkli ama bir A takım maçını izlemek bir süperlik, bir birincilik takım maçını izlemek bambaşka oluyor. Kendi gelişimlerini evet. sağlaması açısından. Ee, ve e, sporcu ve biz antrenörlerin de bu maçları izleyerek kendimizi geliştirmeyen de biz nerede, neden orada değiliz'in sorusunu kendimize ve sporcuların neden ben burada değilim, neden ben bu takımda oynayamam. Ben de burada olabilirim, ben de kendimi geliştirirsem bu takımda oynayabilirim e, sorusunu kendine sorabilir. Hı hı. Yani işte bu e, kurumsal şirketlerin bu konuda basketbola desteğinin artmasını 
istiyorum bu konuda yerine getirmemiz için. Yani mesela bir Türk Telekom, bir DSI, bir Karayolları, bir Orman Müdürlüğü'nün bu konuda basketbolu desteklemeleri hani bu sayede hem antrenör hem takım sayısı hem de sporcu sayısının artması anlamına geliyor. Ee, ne kadar takım olursa o kadar maç oluyor biliyorsun ki. Ve ne kadar maç olursa da o kadar sporcu kendini e, geliştirebiliyor. Hani çocuğun sporcunun geliştirmesi yapmış olduğu maç sayısıyla doğru orantılı. Yani çünkü e, antrenmanda çalışıyoruz ve sporcunun öğrendiği şeyleri ne kadar çok e, sahada uygularsa, ne kadar çok pratik yaparsa e, o kadar e, çalıştığımız şeyi, yani çalıştığı şeyi doğru anladığını veya doğru yaptığını görebilir. Ama e, antrenmanda yaptık çok iyi. E, yılda 5-10 maçla hani daha ne kadar e, kendini geliştirebilir ki? Yani hı hı. bu konuda mesela şöyle bir örnek vereyim. Yani bu sene çalıştığım 18 takımı il ve bölge şampiyonu oldu. Biz ilde toplam yani 6 takımdan oluşturduk. 10-12 maç yaptık. Hı hı. Bölge maçları da 4 maçla 14 maç. Ve biz düşünsene yani bölge şampiyonu olan bir takım sezonu 14 maçla tamamlıyor. Zaten korona virüsünden dolayı e, yarı finallere gidemedik ama yani sezonu kapattık diyeyim sana. Yani düşünsene bir 18, 18 takımı ligi sezonu 14 maçta tamamlıyor. Yani eminim ki sizin hani şu an hani sen de oynuyorsan e, bir hazırlık sürecindeki bir hazırlık turnuvanız bence 14-15 maç oluyor. Hı hı. E, yani bu konuda işte e, ne kadar çok maç yaparsak ne kadar çok takımımız olursa o kadar çok bizim ilimizin de bölge basketbolumuzun daha iyi yere, yere geleceğini düşünüyorum. Peki sizin maçlarda en çok heyecanlandıran hareket nedir? Ama şey e, sinirlenme hissi değil de yani heyecanlanma ikiye ayrılır aslında. Biri sinirlenme biri de e, hoplama diyebileceğimiz yani böyle elinizin ayağınıza girdiği atasözü ya da deyimiyle kullanabileceğimiz <gülüyor> o şey yani heyecanlanmak tam anlamıyla en heyecanlandıran hareket nedir? Ya ben e, heyecanlandıran şey beni en çok takımda e, maçta takımın hani bizim çalıştığımız antrenmanla çalıştığımız şeyleri sahada eksiksiz görme beni bu çok heyecanlandırıyor çünkü e, çalıştığımız sistemde biz e, tamamıyla boştaki adamı boş boştaki adamı bulmaya yönelik sistem ve set uyguluyoruz. Ve sahada o an hani fark etmiyor. Hani oyun kurucu, forvetin, uzun oynayan oyuncun, fark etmiyor oyuncun. Yapmış olduğu ekstra bir pasta bomboş bir sayı bulmamız beni o anda zıplatıyor. Yani havadan hı hı. yerden yükselmeme sebep oluyor. Bir de savunma ağırlıklı bir antrenör olduğunu söylediğim için sana genelde yani full court mentimen oynuyoruz ve yaptığımız e, mentümende yani aniden bir top kaybı ve e, yapmış sporcumuzun yapmış olduğu bir pas arası ve kolay bir basket beni o anda çok heyecanlandırır. Hı hı. Ee, şimdi heyecanlanmak bir de şey olarak sizi heyecanlandıran var mıdır? Böyle mesela ben bizim uzunumuz top sürerken eğer top sürme 
kabiliyeti kötüyse ve top sürüyorsa topu kaybedecek diye çok heyecanlanırım. Sizin Hı-hı. öyle bir heyecanınız var mı? Ee, bizim öyle bir heyecanımız şöyle söyleyeyim. Ee, mesela e, kritik bir noktada e, kritik yani kritik noktada dediğim gibi Hı-hı. uzun oyuncunun e, topu alıp e, inisiyatif sağlaması sorumluluk alması gerçekten beni heyecanlandırıyor o noktada. Çünkü e, kritik noktada kritik dakikalarda olduğumuz için uzun dışındaki forvete kart pozisyonunda oynayan sporcularımızın e, tamamıyla e, tutmuş oluyorlar ve uzunu daha çok böyle bir e, bırakmış oluyorlar. E, hı hı. O konuda uzunun almış olduğu sorumluluk oynamış olduğu basketbol hakikaten dediğim gibi e, antrenörleri heyecanlandırıyor. Şimdi size şöyle bir şey söyleyeceğim. Ben eğer atladığım bir şey varsa o şundan. Bunu dinleyenlere de açıklamış olalım. Bunu biz ikinci kere yaptığımız için benim konuşamamamdan dolayı ilkinde. Ben her her bir şey söylediğimde şöyle oluyor. Ben bunu söylemiş miydim? Hani çünkü bir, bir önceki bölümde bunları ben söyledim. Şimdi hı hı. bir daha ben bunları söyledim mi diye hatırlıyorum. Çünkü zaten sizden cevabını hatırlıyorum. Yani öyle çok garip bir durum oluyor. <gülüyor> e, o zaman devam edelim. Tabii tabii. <gülüyor> Sizi antrenmanlarda en çok sinirlendiren şey nedir? Bunu duymuşsundur. Bir daha söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> yani antrenmanlarda en çok sinirlendiren şey e, tabii hani bu benim üstündeki diğer antrenörlerin de gerçekten sinir olduğu şeylerden bir tanesi. Ama en çok sinir olduğum şey ben konuşurken veya o an antrenmanda bir şey anlatırken konuşulması, sporcular arasında konuşulması ve topla oynanması. Yani ben o an e, antrenmanda e, yani kanter içindeyim ve hani tüm sahadaki tüm basketbolcuların duyması için yüksek sesle konuşup bağırıyorum. E, ve o an Kenarda işte sahanın dışında topla oynanması ve kendi arasında konuşulması sporcuların beni en çok sinirlendiren şeydir. Hı hı. Yani bu benim olmazsa olmaz kurallarımdan bir tanesi. Yani sahada ben konuşuyorsam, bir şey anlatıyorsam kesinlikle herkese pürzik kat beğenilmesi, topla oynanması ve direkt göstermez kurmasıdır. Ee, bu şekilde. Peki. Hadi. Sizi peki maçlarda en sinirlendiren şey nedir? Yani maçlarda e, en çok sinirlendiren şey yani sporcunun çok toplu oynaması, çok driplingle yani dripling yapmaması e, biliyorsun ki sporcularımız yani sen de olmak üzere dripling yapmayı çok seviyorsunuz e, ve Aşırıya kaçınca bu bizi antrenörleri çok fazla sinirlendirebiliyor. Ee, ve tabii ki de top kaybı. Tabii basketbolun oyun içerisinde olan bir şey ama e, top kaybını ben gerçekten hiç yani, haz etmiyorum diyebilirim. Hı hı. Ee, ama e, basketbolun içinde basketbolun bir parçası top kaybı. Okey. Evet. Ama şunu şöyle açıklayayım sana. Hani e, maçı en az hatayla tamamlamak bizim en önemli hedeflerimizden bir tanesi. Evet. Yani bu konuda antrenörlüğü yanında başladığım bir konuşalım. 
E, çok güzel bir sözü var. E, maçı en az hata yapan takım kazanır diye. Hı hı. O yüzden biz maçlarda en az hata yapmaya çalışıyoruz. Ve bu en az hata yapmanın en büyük yolu da en az bir şekilde en az kalemizeyle top kaybı. Evet. E, şimdi ne sıklıkla antrenman yapıyorsunuzdu soru ama siz bunu zaten cevabını birkaç e, bir 4-5 soru önce verdiniz. Kulüp zamanları iki antrenman yapıyoruz diye. Onu şu şekilde yani e, daha doğrusu okul takımıyla iki antrenman yapıyoruz. Ha, evet. E, çünkü final kolejinin e, hemen hemen e, tüm şehirlerinde belirlemiş olduğu bir antrenman sistemi var. İkinin dışını çıkarmıyorlar o konuda. E, ama kulüp olarak biz haftan dört gün antrenman yapıyoruz. Hani bu sayı yaz aylarında artıyor. Bazen 5 güne çıkarabiliyoruz, bazen 6 güne çıkarabiliyoruz e, hazırlık aşamasındayken. Ama e, yıl içerisinde azalabiliyor. Hani genelde sporcularımızın akademik durumları çok başarılı olduğu için okul takvimlerine göre antrenman sayılarımız değişkenlik gösterebiliyor. Hı hı. Hani e, bir yazılı haftasında, bir deneme haftasında antrenman sayımız 2'ye falan düşebiliyor ama yani minimum 2 ama e, ortalama haftanın 4 günü antrenman yapıyoruz diyebilirim sana. Peki e, şimdi iki tane klasik sorum var benim. Onlara geldik. <gülüyor> Sizce en verimli hücum seti hangisi? Ya e, altyapılara set olayı biraz karışık. E, karışık dememin sebebi de şöyle açıklayayım sana. Yani ben en iyi set takımın sporcularına uyan özelliklerini en iyi yansıtan set olduğunu düşünüyorum. Hı hı. E, ama klasik bir cevap vermek gerekirse ben Momuş'un setini çok severim. E, ve verimli olduğunu düşünüyorum. Yani bu, e, bunu da e, Güler Legacy'deyken 2016'da Emre Beşer şu an Galatasaray kadına takım yardımcı olan Emre Beşer ile beraber Güler Legacy yaz kampında daha da ayrıntılı bir şekilde e, öğrenme ve geliştirme aynen öğrenme ve geliştirme fırsatı buldum. Ee, da çok çok iyi bir antrenör olduğu için o da benim bir motion'u daha çok seviyor. Hı hı. Ee, yani motion'u e, şu şekilde hani ha, duranlığı sıfıra indiriyor. Ee, pas odaklı bir oyun olduğu için tamamıyla boşluk bulmaya e, yönelik bir set. Yani bu anlamda da az önce sana söylediğim gibi hani biz en az hata yapmaya çalıştığımız için ve e, maçta beni en çok heyecanlandıran şeyinde ee, o an bir oyuncumuzun tamamen ekstra pasıyla boşudama bulup kolay bir sayı bulmamız olduğu için e, motion beni, yani benim için e, olmazlar olmazı anlamına getiriyor. Ee, Peki. Hem sporcuların bir de e, bu konuda topsuz alanında alama boyut geldiğimiz oluyor. Yani hı hı. Çoğu bunun bilincinde olduğu için çocukların hani toplu alan değil de topsuz alanda da kendilerini geliştirme toplu oyun topsuz oyunu da oynayabilme anlamına getiriyor bizim motion e, sistemi yani sahanın tümünü görünerek hareket etmesini sağlaması e, ayrıca önemli bizim için. Peki. Bu durumu savunma için nasıl söyleyebilirsiniz? Yani en sevdiğiniz savunma seti hangisi? Ya savunma işi e, 
<gülüyor> çok komplike yani çok e, dediğim gibi sana savunma çok sevdiğim için benim çok böyle değişik e, savunma e, düzenlerim oluyor bazen. Tabi bu maçtan maça değişiyor. Çünkü maçtan önce analiz ettiğimiz takımlara göre, oyuncularına göre e, değişkenlik gösterebiliyor bazen ama bizim klasik her maç uyguladığımız yani çok da sevdiğim Mentümen hani biliyorsun. Mentümen savunma e, ve Van Box savunması e, en çok sevdiğim savunma türlerinden birisidir. Hı hı. Yani e, altyapılarda biraz daha daha çok e, antrenörler e, zon savunmayı uyguluyorlar. Hani bu e, maç kazanma işte e, şampiyonluk kazanma açısından ama çocukların gerçekten bireysel gelişim için mentorların çok önemli yer kapladığını düşünüyorum ben. Hani savunma gelişimde önemli bir rol oynuyor. Yani biz antrenmanlarımızda da bunu yapıp hani aslında biz savunma çalışıyor gibi görünüyoruz ama aynı zamanda hücumla çalışıyoruz. Çünkü oyuncu savunmaya geçmek için bir efor sarf ediyor. Ve bunu da hücum meziyetlerini ortaya çıkararak yapması gerekiyor. Hani aynı, aynı anda hem savunmayı hem de ucumu çalışıyoruz ama çocuklar tabii sadece savunma çalıştığımızı biliyor. <gülüyor> Ve de hem hücum çalışırken de yani mesela savunma çalışacağınızı söylüyorsunuz ama birebir şeklinde yapıyorsanız ya da üçü üç şeklinde yapıyorsanız diyelim. Bu sefer <gülüyor> şöyle de oluyor mesela ben hücumken ben ve arkadaşlarım hücumuz gittikten sonra şöyle bir his oluyor hepimizde. Bu Büyük ihtimalle bir sürü oyuncuda da oluyordur. Ben biraz sonra sayı atamazsam savunmaya geçeceğim ve başkası hücum olacak. Yani <gülüyor> sayı atmam lazım ki hücumda kalayım, savunma yapmayayım. Savunmadan kaytarmak için böyle bir şey de var. Yani... Tabii tabii. <gülüyor> evet. Siz kaç yıldır Diyarbakır'dasınız şu anda? Ba- Diyarbakır basketbolu içindesiniz. Yani dediğim gibi ben e, Diyarbakır doğumluyum işte. Beş, e, beşinci sınıftan beridir. Lise'ye kadar basketbol oynadım. Antrenör olarak da işte 2015'ten beridir antrenörlük yapıyorum. Yani ee, antrenör olarak 5 yıldır Diyarbakır basketbol içerisindeyim ama oyunculuğu da hesaba katarsak bir 15 yıldır Diyarbakır basketbolu içeriyim diyebilirim. Peki bu 15 yılda gördüğünüz kadarıyla hatta arkadaşlarınız, koç arkadaşlarınız ya da oyuncularınızla konuştuğunuz kadarıyla sizce Diyarbakır'da basketbola ilgi var mı? Diyarbakır'da basketbola ilgi tabii ki de var. Çünkü bizim buradaki dediğim gibi hani kolejdeki okuyan öğrencilerimizin basketbola ilmi çok artmış düzeyde. Ve bu da gerçekten diğer arkadaşlarını teşvik ve motive etmek için ve basketbola yönlendirme açısından büyük bir önem taşıyor. Hı hı. Ee, bu durum biraz daha artabilir mi? Biraz daha artabilir. Bu da e, organizasyonları burayı almamızla orantılı olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Geçen cuma e, TÜBAT'ın bölgesel toplantısı oldu Necatiler moderatörlüğünde sayın moderatörlüğünde. Orada ben bunu dile getirdim. Hani hı hı. niye bir organizasyonu Hani organizasyonun kastım altyapı organizasyonları değil tamamıyla. Hani bir Türkiye Kupası finali, bir e, Cumhurbaşkanlığı Kupası e, veya ne bileyim bir 
milli takımın hazırlık maçını niye bu bölge, bölgeye getirmiyoruz, bu bölgedeki basketbol severlerle buluşturmuyoruz diye bir öneride bulunmuştum. Hı hı. Sağ olsun hepsi de çok güzel karşıladılar bu önerimi. Yani organizasyonu almamız da doğru orantılı olduğunu düşünüyorum ben. Ama işte bizimle beraber birkaç takım, takımımızın da bu konuda başarılı olup diğer sporcuları da basketbola çekip ilgi seni arttırması Hı-hı. önemli yani bu konuda biz ve bizim gibi birkaç başarılı takımımız da var elimizde yapmış olduğumuz derecelerle elimizdeki basketbola ilgiyi arttırmış durumdayız. Hı-hı. Şimdi bu Covid 19 yani bu salgın süresinde sürecinde bu sezon bayağı sıkıntılı geçecek gibi duruyor. Hatta bu <gülüyor> sezon ertelenebilir. Orası tam belli değil. <gülüyor> Peki bu sezon yani oynayacağınız bir sezon diyelim. Hedeflerinize ulaşmanız için ne gibi planlarınız var? Ya daha e, bu sabah bir toplantı gerçekleştirdik biz. <gülüyor> yani bu konuda Biraz karmaşık çünkü daha Spor Bakanlığı, e, Sağlık Bakanlığı ve Federasyonumuzun bu konuda bir açıklaması yok. E, biliyorsun ki Süper Lig'de e, bir, bir sezon ilan edildi ama altyapılar da Federasyon'un e, geçen hafta yayınladığı e, bu sezonu iptal etme ile ilgili bir yazısı oldu ama önümüzdeki sezonla ilgili hiçbir açıklaması yok. Hani ne zaman başlayacağız, nasıl başlayacağız, e, nasıl olacak diyebiliriz. Biz de bilmiyoruz tamamen. Çünkü bir genelge yayınlandı. Biliyorum sen. Orada tamamen takım skorlarını yapılamaz diyor. Bireysel sporlar yapabilir. Bireysel antrenmanlar yapılabilir diyor. Hani o konuda önümüzdeki sezon olmayabilir. Hani olursa hakikaten ben de çok merak ediyorum nasıl olacağını. Çünkü basketbol biliyorsun ki yakın temas yani sürekli temas halinde olduğun bir spor. Rebound alırken, savunma yaparken, box out yaparken <gülüyor> pardon özür dilerim ee, yakın temas tavlan bir spor olduğu için gerçekten ben de nasıl olacağını merak ediyorum evet. ee, ama bizim e, bu başlamayacağız anlamına gelmiyor yani bu Hı-hı. biz ve sporcularımız sen de diğer antrenör arkadaşlarımızla sporcu kardeşlerimizle basketbolu çok özledik ee, ve en kısa sürede başlamayı biz de umuyoruz Hı-hı. ama tabii ki sağlık her şeyden önce geliyor. Evet. Hani süreci takip edip ona göre bir karar vereceğiz. Bakalım. Evet orası çok karışık bir durum. Hatta e, anneannem filan bu iş bir muamma deyip geçiriş diyor bazen. <gülüyor> evet evet. E, bence ertelenir çünkü bir korku olacak. Yani en son bu korona varken süperlik oynandığında hiçbir temas yoktu. Sonra ertelenmeden <gülüyor> önce tabii ki. <gülüyor> Ve bireysel sporlarda da birebir kastedilmediği için basketboldaki yani özel antrenmanlar olabilir ya da tenis gibi evet. antrenmanlar kastedilmediği evet. için birebir evet, evet, evet. sıkıntılı olacak. Aynen öyle dediğin gibi. Ya e, şimdi şöyle dediğin gibi mesela anneannem diyor mesela olmayacağını söylüyor. Bizim mesela annem babam da söylüyor hani nasıl olacak nasıl gideceksin kardeşime nasıl oynayacaksın nasıl olacak nasıl gidecek. Birçok soru işareti var bu konuda. Hani tabii ki bu konuda verilerimiz de yani sezona başladık diyelim federasyon bu sene oynanacak dedi. 
bize. Biz de bir şekilde başladık diyelim hani salona girerken ateşini ölçtük ne bileyim antisamına girmeden dezenfektan çıkarken dezenfektan gibi tedbirler aldık. Antisamına başladık. E bu se- hani verilerimiz hani çekinceleri olacak. Tabii ki korkular olacak. Yollamayacak. Hani tabii takım oluşturabilecek miyiz? Hani zaten sınırlı sayıda bir takım e, sayımız oluyor elimizde. Ligi oluşturabilecek miyiz? Gibi bir e, korku da var içimizde ama şöyle bir e, ümit verici bir şey de söyleyeyim. E, özlem duyan gerçekten aşırı istikli olan genç nüfusumuz var bu konuda. Ve gözü, gözü korkusu olan bir genç nüfusumuz var. Yani şöyle söyleyeyim. Sen şu an hani basketbol oynamamak için zor diyorsundur kendini. Evet. Yani izin gününde bile ben oynadığımı düşünüyorum açıkçası. Evet, evet. <gülüyor> yani o yüzden de bu da bizi ümitlendiriyor. Yani inşallah korona ışısı bulunur da bu virüs ortadan kalkar normalitemize geri dönüp basketbolumuzu daha da yere getiririz. Aslında aşısı bulunsa iyi olur da aşı bulanana kadar da çok dikkat edilse bence daha erken bu iş çözülebilir. Çünkü hı hı. şöyle bir sıkıntı olabilir diye düşündüm bir anda. Maçtan önce ateşler ölçüldü. Hatta maçtan önce yarım saat önce gelen takımların ateşleri 15 dakikada bir ölçülüyor. Çünkü 14 gün karantina döneminde her 15 dakikada bir ateş ölçülür. Belki o mantıkla gidip 15 dakikada bir ateş ölçebilirler. Hı hı. Ama eğer bu ateş ölçme işini maçtan sonra ya da arada yaparlarsa o şey efor sarf ettikleri için bir vücut ısısı var. Ve bu vücut ısısı yükseldiği için de ateşi varmış gibi çıkabilir ve herkes bir anda koronalı diye maç iptal olabilir. Yani böyle sıkıntılar da çıkabilir. Ki mümkün böyle bir şey. Hı hı. Yani o dediğin gibi maç, maç esnasında ve maçtan hemen sonra yapılması biraz dezavantaj sağlayabilir ama maç öncesi ve maçtan bir iki saat sonra ölçülmesi gerçekten daha sağlıklı olur. Daha evet. sağlıklı veri etme açısından. Ama mesela geçen haftaki TÜBAT toplantısında Sağlık Federasyonu Sağlık Kurumu'nda olan İlker Hocamızla yaptığımız sohbette şöyle bir soru sordum kendisine. Hani bir hazırlık sürecine girdik diyelim yazın. Hı hı. takımımızla beraber çalışıyoruz, başladık ve bir sporcumuzda koronavirüs tespit edildi ve biz tamamıyla antrenmanı durdurma noktasına geliriz bu noktada hani ne yapabiliriz diye hani bir sporcunda bile görüldüyse dedi Gökhan Hocam hani tamamıyla diğer sporcular ve sen de şüpheli olduğun için hepinizin 14 gün evinizde kalmanız gerekiyor dedi evet. e bu da 14 gün sağdan uzak kalmamız anlamına geliyor bir daha 14 gün bittikten sonra yapılan testlerde ne kadar çıkarsa bir daha yeniden başlayacağız. <gülüyor> yine birinde görünürse yine 14 gün. Yani bu biraz, biraz şey gibi, sarpa sarılacak gibi. <gülüyor> evet. Aynen. Ama hani mutlu eden tek şey İlker Hocam'ın dediği gibi hani bulaşan e, bir insanın, bir insana bir daha bulaşmaması. Yani şimdiye kadar hiçbir şeyde rastlamamışlar. ikinci kere bulaşma konusunda. <gülüyor> e, o biraz sevindiriyor. Yani onun dışında e, ben hani sporcularımızın gerçekten vücut dirençleri de yüksek olduğu için bu konuda e, virüsü kapma noktasında virüsün onlara karşı zorlanabileceğini düşünüyorum. <gülüyor> yani korkmasınlar ama tabii ki de önlemlerinde 
aksatmasınlar, tedbirlerini evet. alsınlar. Bu senin için geçerli tabii ki. <gülüyor> Şimdi son iki sorumuza geldik. <gülüyor> Bu son iki soruyu sormadan önce çok kısa aklıma bir şey geldi. Çünkü bir önceki yaptığımızda yani bundan öncekinde siz şey demiştiniz. Benim ailem beni basketbol koçu olmamı istemiyordu demiştiniz değil mi? Ee, ya şöyle o. Onu şöyle söyleyeyim. Hani benim babam e, elektrik, elektronik mühendisi. Memur kendisi. Ve memur zihniyetli olduğu için e, bizim de gerçekten e, bir meslek edinip memur olmamızı yani sağlam yani net bir gelirimizin olmasını istiyor. Akademik olarak kendimizi geliştirmemizi istiyor. Ve çocukluktan beri biz üç kardeşiz. En büyükleri benim. Yani üçümüzün de doktor olmasını istiyordu. Ama hiçbir şekilde hani olmak istiyorum, istiyorum diye sormuyordu. Olacaksınız diyordu. <gülüyor> ee, i̇şte beşinci sınıfta beni basketbola yolladıkları zaman amaçları bir basketbolcu olmam değildi tabii ki. <gülüyor> hele hele antrenör olmam hiç değildi. <gülüyor> ee, <gülüyor> hani bugünleri görselerdi herhalde yollamazlar öyle söyleyeyim sana. <gülüyor> Tamamıyla kilomu vermem. Biraz daha forma girmem açısından beni yollamışlardı. E sonrasında işte akademik olarak kendimi geliştirmem için çeşitli kurslara vesaire şeyleri yollamaya başladım. Böyle e, üniversite ona hazırlanmam için lise 3'te e, 17 yaşında e, basketbolu bıraktığım noktasına geldim. <gülüyor> e, e, lise sınavına hazırlanmaya üniversite sınavına hazırlanmaya başladım. Ve makine mühendisliği oldum işte. Sonra e, artık e, akademik olarak hani doktor olmasam da mühendistim. E, doğum artık yeterli görüyordu. Ve üniversite takımında oynamaya başladım. Karışmıyordu bana çok fazla. Sonra antrenörlüğe başlayınca oğlum hani e, annesini arka plana atıyorsun ya antrenörlük. Baba hani antrenörlüğü daha çok sevmeye başladım antrenörlükte. Gerçekten daha çok zevk alıyorum, keyif alıyorum. Bir şeyleri öğreniyorum. Öğrendiğim bir şeyleri Öğretiyorum, uyguluyorum ve karşı dönütünü alıyorum. Bu beni çok mutlu ediyor dedim. Ee, ve işte sonrasında üniversite ikinci sınıfta, üçüncü sınıfta tamamen antrenörlükten, pardon, mühendislikten uzaklaşıp antrenörlüğe tamamen yöneldim. Ve hı hı. Bu sayede oğlum hani bak sen mühendisin, antrenörlüysin, haberin olsun unutma, o yönünde... E, geliştirmene bak diye çok söylediler ama <gülüyor> ben kendilerini hiç e, bu konuda dinlemedim. Tamamıyla basketbola aradım kendimi ve şu anda tabii mühendislik kariyerimi bir kenara bırakıp antrenör kariyerime devam ediyorum. <gülüyor> hani hala da diyorlar oğlum hani e, niye? Hani çünkü <gülüyor> hani şey klasik bir şey vardır ya insan zevk aldığı, mutlu olduğu işi yapmalı diye. Gerçekten hani yani tabii ki de mühendis olsaydım tabii ki de ben yine para kazanacaktım. Bir yerde çalışıyor olacaktım. Yine hayatımı devam ettirecektim ama belki antrenörlük kadar çok zevk almayacaktım. Veya antrenörlük kadar çoğu insanla tanışmayacaktım. Çoğu insana dokunamayacaktım. Hı-hı. Beni en çok mutlu eden kısımları da bu. Ee, çok fazla insanla tanışıyorsun. Çok fazla e, sporcuyla tanışıyorsun. Ve çevren aşırı derecede genişliyor ve büyüyor. Ve e, Antrenörken sporcu seni babasından annesinden daha çok takıyor. Hani evet. babası 
çocuğuna o yemeği yediremiyorken e, biz ya. Mehmet şu yemeği yiyeceksin dediğimiz zaman o yemeği yemek zorunda hissediyor kendini ve yiyor. Hani bu konuda ebeveynlerinden daha üst noktada görüyoruz. Hani görüyorlar kendilerini e, bizi sporcular. E, bu da bizi mutlu ediyor bu konuda. Biraz korku ee, da var tabii çünkü. Ya tabii takıma girememe, koçun bizi sevmeyiş korkusu evet. da var. Ama tamamıyla ben e, hani bütüne bakacak olursak bize duydukları sevgi ve saygıdan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Ee, ve onun üstü dediğim gibi insana dokunma, insana ulaşma. Çünkü e, iki, sene, iki sene önce geliyorum. Geçen sene uluslararası geliş, gelişme seminerinde e, Tübat Başkanı Çetin Yılmaz'ın söylediği bir söz var. İyi antrenör var bir de başarılı antrenör var. Hı hı. Başarılı antrenör doğru organizasyon, doğru takım, doğru sporcularla başarılı olup kupalar kazanan antrenör ama iyi antrenör de tamamıyla çocuklara dokunan, çocukların sadece basketbol alanında değil de kişisel gelişimini de sağlayan bu sayede çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutan sporla kendisini geliştirebilen, özü yerine artırabilen bire yetişmesini sağlayan hı hı. iyi antrenörlerimiz de var. Biliyorsun ki bizim bölgemizde bu konuda gerçekten hani başarılı antrenörlerin yanında çok çok iyi antrenörlerimiz var bu konuda. Gençlerimizi gerçekten iyi noktaya getirmek için basketbol çok önemli bir araç. Bu sayede de Çetin Kucaman hani sözü gerçekten çok çok dokunmuştu bana. Hı hı. Ve o sözünden sonra gerçekten hani iyi antrenör olma yolunda ben de kendimi daha çok adamış hissediyorum. Hani başarılı antrenör tamam. Her koç başarılı olmak ister, kupa kazanmak ister, maç kazanmak ister ama işin özünde bence başarılı olmaktansa iyi bir antrenör olmak daha önemli. Evet. Ee, şimdi son iki sorumuza gelecek olursak ee, hayatınızda basketbol olmasaydı hangi işi yapardınız? Tabii ki mühendislikte olmasaydı değil mi onda? Söyleyeyim. Evet evet evet mühendislikte olmasaydı. <gülüyor> Dedim yani ben bunu söylemiş miydim? Çünkü ben bir öncekinde böyle söylediğim için şimdi onu söyledim diye hatırlıyorum ben. <gülüyor> Aynen ben de şimdi mühendislik diyecektim. Ben e, mühendislik değil de başka bir şey değil. <gülüyor> Deme diye ben onu söyledim şimdi <gülüyor> Teşekkürler. Ee, rica ederim. Yani basketbol mühendislik olmasaydı ben matematik öğretmeni olurdum. <gülüyor> ee, niye matematik öğretmeni olurdum? Yani yine çocuklara dokunmaktan geliyor. Yine bir şeyleri aktarmaktan geliyor. Ee, ama ondan ziyade ortaokulda e, bizim matematik öğretmenimiz vardı. <gülüyor> Derya Dülger. Hala da görüşüyoruz mesela. Eee Matematiği bana daha çok aşılayan, daha çok sevdiren kişi o oldu ve onun sayesinde gerçekten kendimi matematik anlamında çok fazla geliştirdim. Ve hani sadece bir öğretmen olarak da sevmiyordum kendisini. Yani çocukların çocukluk aşkı dedikleri vardır. Yani bildiğin Derya Hoca'ya karşı bir sevgim de vardı. Çocukluk aşkı yani çocukluk Aklı işte öyle söyleyeyim sana. Hı hı. Ve hani ben de matematik öğretmeni olabilirim diyordum kendime ki e, liseye geçtiğim zaman da hedefim matematik öğretmeniydi. Tabii bunu babam bilmese de. <gülüyor> yani işte basketbol antrenörü ve mühendis olmasaydım matematik öğretmeni olurdu. 
Peki son soru olarak da basketbol dışında yapmayı en sevdiğiniz yani yapmaktan en zevk aldığınız aktivite nedir? Basketbol dışında yapmaktan en çok zevk aldığım şey e, PC bilgisayarda oyun oynamak ve gezmek. Ee, Nerede yani, seviyorsunuz? Doğa yürüyüşü mü yoksa ülke ülke gezmek mi? Yok yok. E, ülke ülke daha gezemedik. <gülüyor> Kısmet olursa önümüzdeki yıllarda gezeceğiz ama doğa yürüyüşleri ve daha çok böyle yeşillik alanlara, sulak alanlara gitmeyi daha çok seviyorum. Yani doğal yetişi olmak gerçekten insan çok mutlu ve huzurlu ediyor. Bir de vazgeçilmezim çocukluktan beri kopamadığım bilgisayar oyunları. <gülüyor> Bu ikisini yapmaktan gerçekten çok zevk alıyorum. Hangi oyunu oynuyorsunuz? Ee, NBA oynuyorum. 2K20 çıktı bu sene. Evet. 2K20 oynuyorum. Bir de e, PUBG. PUBG. NBA'de, Aynen. Şimdi NBA'de bir koç olarak e, siz <gülüyor> NBA'deki evet. bazı hataları hatta NBA oyuncularını çıldırtacak dereceki bazı hataları görüp ne yapıyorsunuz? Yani mesela siz bir set oynatıyorsunuz ve adam yanlış tarafa gidiyor ve siz ona bağıramıyorsunuz. Hiçbir tepki de veremiyorsunuz. <gülüyor> Çünkü o bir bilgisayar yani. Ona <gülüyor> evet. yapamıyorsunuz. Bu durumlarda ne yapıyorsunuz? Bu durumda mesela ne yapıyorum biliyor musun? Bir sonraki ucunda ona hiçbir şekilde pas vermiyorum. <gülüyor> evet. Peki. Yani işte. e, siz My Career mi oynamayı seviyorsunuz? My Team mi? Çünkü My Team'de bir takım oluşturma işi var. Yok, my Career neydi? Daha çok My Team Hı-hı. oynamayı çok seviyorum. Takım oluşturup e, takımla yarışmayı daha çok seviyorum. Çünkü e, antrenör olduğum için e, My Team daha e, cazip geliyor bana bu evet. konuda. Hata yapan oyuncu kardeşinde... atıyorsunuz herhalde. Takım tabii için. tabii tabii. Direkt, direkt, direkt draft'a şey draft diyor. Şey yapıyoruz. Yolluyoruz. Tabii iki, tek, iki de kardeşim. Aynen. İki kardeşim de olduğu için ondan da e, karşılıklı oynamak da zevkli oluyor. Hı-hı. bu şekilde bir de <gülüyor> e, yeni çıkan bir oyun da var Call of Duty Warzone Hı-hı. o da bayağı zevkli bir oyun güzel bir oyun yani böyle e, strateji oyunlarına gerçekten çok merak duyuyorum e, yani oturup böyle saatlerce başında kaldığım zamanlar oluyor yani mantışlar <gülüyor> olmasa da keşke o gün oynamaya devam etsem oluyor. ama tabii ki de basketbol Bizim her şeyimiz. Evet. <gülüyor> o zaman da basket oyununa geçiyorsunuz. Basketbol. Tabii tabii. tabii, <gülüyor> evet, tabii. <gülüyor> Peki Aynen bir tane e, koç var ve takımı var işte normal olarak. Takımın da, takımındaki bütün oyuncularda da çoğu oyuncuda da NBA oyunu var ve şöyle bir teknik geliştirmiş. NBA'de 5'e 5 girebiliyorsunuz. Kendi oyuncularınıza, kendi yaratacağınız oyuncularınıza. Ve adam bütün yaratacakları oyuncuları kendinize göre yaratın deyip bunları vermiş. Ve pro am yani 5 kişilik takım oluşturup onları yönetip yani hem koç oynuyor hem 4 kişi daha oynuyor. Onları yönetip evet, evet. teknik geliştirmiş korona günlerinde. Covid-19 yani. Çok. Evet, çok mantıklı bir şey. Çok çok aynen. Şu an çok dikkatimi çekti ben de. <gülüyor> Telefonu kapatınca direkt çocuklarla iletişime geçip tabii olanlarla e, 
konu yapmayı deneyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Çok Öyle. teşekkür ederim katıldığınız için. Ben teşekkür ederim e, davetin için ve e, ayrıyeten de başarılar diliyorum sana. E, çok çok güzel bir iş yapıyorsun gerçekten. Umarım e, çok çok başarılı olursun. Teşekkürler. Bu konuda. Görüşürüz. Ya, teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Basket Talks'un bu bölümünde Diyarbakır Final Koleji takımının koçu Gökhan Tekin konuğumdu. Daha fazlası için basketalks.com ve tüm podcast kanallarımızı ziyaret edebilir, bağış desteği için Patreon ve Cresus araçlarında kullanabilirsiniz. Ben Mirdemir Demirer. Bir sonraki Basket Talks programında görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın.